0: Judith Braun ist Expertin für digitale Transformation bei den Themen Kommunikation, Strategie und Organisationsentwicklung. Sie arbeitet bei der Deutschen Telekom. Ich habe Judith über Twitter kennengelernt, wo sie ihre Erfahrungen zu agiler Arbeit und insbesondere zum Thema OKR gerne und bereitwillig teilt. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich mit Judith über Chancen und Erfahrungen bei der Einführung und Nutzen von OKRs in einem Konzern unterhalten konnte. OKRs sind keine Zahnfee, das ist die Überschrift unseres Gesprächs. Was wir beide damit sagen wollen ist, dass die reine Verwendung von OKRs keine Wundertüte öffnet. Die OKRs führen auch nicht automatisch dazu, dass aus deinem Unternehmen das nächste Google wird oder sich alle Probleme über Nacht auflösen. Was OKRs aber sehr gut leisten, ist die Schaffung eines Momentum für fokussierte, gemeinsame und offene Zusammenarbeit. Und wie das geschieht, das erfährst du in dieser Episode. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen, Judith, zum Podcast ähm, OKR – Ziele setzen, Ziele erreichen, hier im virtuellen Studio. Ähm, ich freue mich sehr, dass du dabei bist zu unserem Thema OKR ist keine Zahnfee. Bevor wir einsteigen, stell dich doch mal ganz kurz vor. Wer bist du? Was machst du? Und was treibt dich eigentlich an?
1: Ja, hallo André. Schön, dass das geklappt hat. Ähm, ja, wer bin ich? Ja, heiße Judith Braun, wohne im schönen Rheinland, wo auch... Ähm, ja, die Firma angesiedelt ist, für die ich seit über 25 Jahren arbeite. So lang schon Magenta Blut. Da mag vielleicht der eine oder andere denken, oh, das muss ja langweilig sein, 25 Jahre bei derselben Firma. Aber wenn man bei einer Firma ist, die, ja, ich sag mal, von der Behörde zur Aktiengesellschaft und dann noch in einer Branche, die, also, wo ja ständig Neues ums Eck kommt, ähm, ist das eben alles andere als langweilig. Ja, und diese spannende Reise, ja, die hat mich sicher auch geprägt. Bin inzwischen angekommen, wie gesagt, in Bonn in der Zentrale, in der Unternehmenskommunikation. Mir ist aber mal ganz wichtig, meine Herkunft oder meinen Staat nochmals zu betonen. Und das war in der Kundenniederlassung im Pott, im Ruhrpott, Duisburg.
0: Aha. Ja. Und ähm,
1: <lacht> genau, da habe ich im Vertriebsmarketing angefangen und ähm, um die Telekom so nach dem Studium ein bisschen besser kennenzulernen, durfte man damals dann auch schon mit ähm, Kundenberatern, die gab es schon damals, als wir noch Vermeldeamt waren, ähm, rausgefahren sind zu Geschäftskunden damals. Und mich hat das so beeindruckt, wie dieser Kollege sich da um die Kunden gekümmert hat und für dass für ihn da der Kunde schon Mittelpunkt stand. Das hat mich also sehr, sehr nachhaltig geprägt. Ja, und deswegen habe ich, um vielleicht den Bogen zu unserem heutigen Gespräch ähm, zu ziehen, glaube ich auch ähm, ja ein fabel für Methoden, Formate, wo eben auch Kunden im Mittelpunkt stehen. Und das nehmen die agilen Methoden ja so ein bisschen für sich in Anspruch.
0: Gut. Steigen wir ein. Wie bist, also du hast ein Fable für Methoden und Formate, aber wie bist du eigentlich zu so Objectives and Key Results gekommen? Was hat dich dahin geführt?
1: Genau, das, was du sagst, mein Fable. Ich bezeichne mich ja mal gern so ein bisschen mit Augenzwinkern als Methoden Junkie und Methoden in einem.
0: Äh, Eine Kombination. <lacht> genau,
1: Methoden Junkie, weil ich schon wirklich sehr neugierig alles aufsauge, was es methodenmäßig ähm, ja, in der Welt so gibt, ähm, habe da in dem Rahmen auch, ähm, bei uns gab es immer mal die Möglichkeit, auch verschiedene Methoden kennenzulernen, zu erlernen. Also ich, ich habe die Facilitator-Ausbildung bei den Kommunikationslotsen gemacht, Working Out Loud, Design Thinking, Scrum. Und ähm, ich liebe das, da so richtig einzutauchen und zu wirklich zu gucken, was sind die Prinzipien, die Grundlagen der Methode. Und wenn mhm. ich hoffe das einigermaßen verstanden durchdrungen zu haben. Dann bin ich aber auch, ähm, ich sag mal, dann wechsle ich zum Agnostiker, rippe es sozusagen runter auf die Prinzipien und packe die in meinen Werkzeugköfferchen zu all den anderen mhm. Methoden, die ich da jetzt schon genannt habe und ähm, Einflüsse, Ideen, Strömungen, die man so mitbekommt. Mhm. Und ab da geht es dann agnostisch weiter. Das heißt, ich versuche alles dann flexibel zu kombinieren, weil, ähm, ja, es gibt ja den schönen alten Spruch, ne? wenn du nur eine Methode hast, ist, ist nur ein, wenn du nur den Hammer hast, ist jedes Problem Nagel. Und das hoffe ich so ein bisschen zu umgehen, indem ich möglichst flexibel ähm, Methoden miteinander kombiniere, indem ich wirklich hinschaue, was ist das Problem, was ist die Not, das haben wir ja auch als Thema, und mhm. ähm, dann gucke, was kann man da sinnvoll kombinieren. Weil ähm, alle Methoden, die es gibt, ich finde, das sind immer spannende ähm, ja, die geben spannende Haltepunkte, wo man mhm. mal reflektiert. Die zupfen, sag ich mal, so schön am Ärmelchen und sagen, schau doch mal hier. An der Stelle wäre es gut, wenn du vielleicht dir die und die Gedanken machst. Mhm. Und äh, übergeben aber auch an gewissen Haltepunkten sinnigerweise an anderen Methoden oder anderen Denkschulen. Mhm. Und ja, ich glaube, das gut miteinander kombinieren zu können, da so ein bisschen so ein Spielbein zu haben, und nicht so wirklich so lehrbuchmäßig jetzt nur die eine Methode und die wirklich ganz nach Lehrbuch nur durchziehen zu können. Das hoffe ich ist so ein bisschen ein Erfolgsrezept.
0: Ja, ich finde das ähm, sehr interessant, wie du das jetzt ähm, das Thema Methode analytisch ähm, äh, betrachtest, indem du wirklich sagst, okay, ich nehme die Methode erstmal auf, so wie sie ist, vielleicht auch bei The Book. Und wenn ich es verstanden habe, sagst du ja auch, dann gehe dann, ähm, geh ich aber ganz bewusst auf die Kernprinzipien, also den, 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 den Grund, warum es überhaupt diese Methode gibt und die, die dahinterliegenden Ideen zurück und nutze die sozusagen dann, äh, um die Methode einzusetzen.
1: Genau, ich schaue, was für Nöte will sie eigentlich lösen und dann gucke ich halt, wann kommt irgendwann mal so eine Not des Weges also ich, genau, und so lange kann sie in dem Köfferchen ruhen, ohne dass ich sie irgendwie da irgendwie zwangsweise für irgendwas missbrauchen muss, wofür sie eigentlich gar nicht passt.
0: Ja, und jetzt frage ich mal äh, ganz bewusst, ähm, jetzt mal bezogen auf OKA. Was sind die Prinzipien, die du dort rausgerippt hast? Weil da gibt es ja auch sehr unterschiedliche Sichten. Ne? Da gibt es die vier Superkräfte von John und, und andere Prinzipien. Äh, was sind aus deiner Sicht, ich frage das ganz bewusst mal, aus deiner Sicht die Prinzipien, die OKR zugrunde legen und die Probleme, bei, äh, auf die OKRs ganz gut passen?
1: Ja, also die Prinzipien, ja, von OKA, die sind ja relativ gut bekannt. Also müssen es für Leute, die sich da schon länger mit beschäftigen. Das ist einerseits Transparenz, ne, dass jeder weiß, also wenn ein Team mit OKA arbeitet, weiß, oder eine Abteilung, weiß die Abteilung, wer arbeitet gerade an welchem Thema. Ein ganz wichtiges Thema, aber auch ganz schwieriges Thema, gerade für den Anfang, ist Fokus. Aber ähm, finde ich alles ein maximal relevantes Thema, weil ähm, ich nutze da immer gern dieses Bild. Man hat ja nicht, also man hat ja immer super viele Ideen und Wünsche und Ziele und daran mangelt es ja oft nicht. Aber was ja dem gegenübersteht, ist, dass man ja nur begrenzte Ressourcen hat. Und ich benutze immer den, das Bild. Man hat halt nicht ein Wasserschlauch, also man hat vor sich einen großen, gro eine große, große, bunte Blumenwiese. Und man sieht, wenn man jetzt an die dürre Sommer denkt, man hat eben nicht einen Wasserschlauch in der Hand, womit man die Blumen jeden Tag komplett wässern kann. Das würde man gerne, und es wäre auch schön, wenn man jede Blume da großziehen könnte, ist aber nicht. Man hat am Ende des Tages nur eine Gießkanne in der Hand. Und ich kann mit der Gießkanne nicht alle Blumen retten. Ich muss mich entscheiden, welche fünf Blumen in dieser Wiese will ich durch den Sommer bekommen. Und die kann ich mit der Gießkanne schön und groß werden lassen. Würde ich versuchen, mit der Gießkanne die gesamte Wiese zu retten, kriegt jeder ein Tröpfchen und alle gehen ein. Und das ist immer so ein Bild, was, glaube ich, immer ganz gut dann anderen nochmal verdeutlichen kann. Was heißt es ähm, Fokus? Hm? Das einfach zu wissen, Ressourcen sind begrenzt. Und ich kann einen gewissen Impact ähm, nur ja, über Konzentration von Ressourcen erzeugen. Ja, das war Transparenz, Fokus, genau. Alignment, Ausrichtung, wie man es, glaube ich, ja auf Deutsch sagt. Finde ich auch ganz spannend. Da gibt es doch, oh, jetzt habe ich den Namen, dieses guten management gurus das ähm, ist mir entfallen aber der hat diesen guten Satz geprägt, wenn man irgendwie alle Mitarbeiter in einer Firma dazu bekommen würde, in die gleiche Richtung zu rudern, könnte man jede Industrie zu jeder Zeit in jedem Wettbewerbsumfeld irgendwie dominieren, gewinnen, beherrschen und ähm, das finde ich einen ähm, ganz spannenden Ansatz, denn es ist ja so, also wir sind ja keine Computer oder Maschinen, wir sind Menschen, wir haben alle eigenen Ideen und Agenden, und das ist ja auch gut so, und die Diversität ist gut, aber trotzdem ein gemeinsames Verständnis zu haben, was ist denn der Nordstern von der Firma, für die ich da arbeite? Und haben wir da vor allem ein gemeinsames Verständnis? Ne? Denn das ist ja oft gar kein böser Wille, dass da einer bewusst in eine andere Richtung tappert, sondern das ist oft halt, es gibt ja so diesen schönen Spruch, größte Illusion in der Kommunikation ist, sie habe bereits stattgefunden. Dass, ähm, ja, dass die, also in jedem Köpfchen ist eine eigene Welt, sind eigene Rahmenbedingungen, eigene Vorstellung Und wirklich mal auszusprechen, haben wir dieselbe Idee von Erfolg? Und vor allem noch wichtiger, haben wir dieselbe Idee, was wäre wichtig oder was wäre notwendig, um dahin zu kommen? Das ist, glaube ich, sehr, sehr, also eines, finde ich, der größten Assets von OKR. Ne? Und das wird über dieses Alignment eben transparent sichtbar. Ähm, existiert das schon? Oder ist es gut, dass wir dazu nochmal uns austauschen? Ja, das war Alignment, genau. Dann sicher auch super wichtig, ähm, experimentieren in kleinen Zyklen. Das baut ja so ein bisschen auf, die Idee der Moonshots auf, ne, dass man sagt, denke groß, hier nicht KPI-Denke 10% mehr, sondern 10 fast mehr. Und ähm, das finde ich halt besonders spannend, weil das einen zwingt, aus gewohnten Faden ja, rauszuschreiten. Und ähm, nicht dieses Business as usual und ja, ein bisschen höher, schneller weiter ist ja halt immer das, na okay, dann verlange ich von meinem Mitarbeiter noch eine Stunde abends länger zu sitzen, dann hat er vielleicht zehn Prozent mehr ähm, Output. Aber das ist nicht das, was OKA will. Ne? Sondern OKA versucht ja wirklich zu sagen, geh noch mal einen Schritt zurück und, und überleg ganz neu, ob nicht eine ganz andere Art von Konzept, die ich da ganz woanders hinbringen kann.
0: Ja. ja. Jetzt würde ja, ja, ähm, ich überlege gerade, ob ich vielleicht nochmal auf zwei Punkte eingehe, die ich hier besonders spannend finde. Also, du hast das, glaube ich, sehr gut auf den Punkt gebracht, insbesondere das Thema, das sehr schwierige Thema Fokus, was mich auch immer ein Stück weit an eine ganz andere ja, Methode oder Denkweise erinnert. Ähm, kommt ja auch aus dem Lean Management. Wenn ich also einen Wertefluss irgendwo generieren will, dann muss ich halt limitieren. Ja, sonst bin ich überall zugange und nichts wird fertig. Das Bild mit der Blumenwiese finde ich ganz interessant. Das kannte ich noch nicht. Das, das nehme ich mal gerne mit, obwohl es mich persönlich sehr traurig macht, dass ganz viele Blumen dann verenden, ne, damit die anderen fünf halt äh, spießen können.
1: Ne? Ja. <lacht> welche Schmerzen können gelöst werden und aber welche Schmerzen werden auch generiert und ähm, ja, ja. das ist Dinge Steve Jobs hat doch mal so schön gesagt es ist keine Kunst zu einer Sache Ja zu sagen aber zu den anderen tausend Dingen Nein und das ist ja. ein Schmerz das ist ja, ein Schmerz wie ja. seine armen Blümchen ein bisschen eingehen sehen Ja.
0: Diese Prinzipien sind ja die Grundlage von OKRs und, und lösen genau die Probleme die dahinterstehen. Ähm, aber, und die klingen ja alle für Führungskräfte, für Manager erstmal sehr, sehr vielversprechend, weil das ja auch Probleme sind, die in ganz vielen Organisationen vorliegen. Es gibt wenig Transparenz, es gibt Umsetzungsprobleme von, von großen strategischen Vorhaben. Es fehlt vielleicht gefühlt, auch an Innovationskraft, das ist ja das, was du gerade mit dem Experimentieren auch äh, thematisiert hast. Also ich würde sagen, fast jede Führungskraft würde bei den vier Punkten sein super, äh, bin ich total im Boot, äh, mache ich gerne, lasst uns mal mit OKRs diese Methode nutzen. Aber Methoden sind ja Methoden, ja. Und deshalb biege ich tatsächlich sehr schnell zu dem Thema Zahnfee ein, ähm, ist es denn wirklich so, dass all diese Dinge sich sofort auflösen, wenn ich mir OKRs einsetze, äh, nutze? Oder wie sieht denn die Realität eigentlich aus?
1: Genau, wenn du sagst sofort auflösen, das ist, wenn man das Buch von John Dörr in die Hand nimmt könnte ich mir vorstellen, dass so manche Fußkraft oder vielleicht eher so ein Start-up, junge Start-ups, die das gerne nutzen, da ist OKA ja, glaube ich, noch viel mehr ähm, verbreitet. Wenn sich so ein junger start ähm, das john dörr buch schnappt, weiß nicht, ob er sich im Geiste schon die Yacht sofort bestellt, nach dem Motto, ähm, <lacht> <lacht> der Erfolg ist für nächstes Wochenende schon ähm, vorprogrammiert. Ja. Ich finde das Buch von john Dörr wirklich gut, ähm, vom, vor allem vom Prosa-Text, ähm, also äh, wo er vorher erläutert, wenn man zum Beispiel für, für seine Führungskräfte das mitzugeben, damit die eine gute Idee bekommen, ähm, was kann es sein, was für eine Strahlkraft, was für eine Möglichkeiten ähm, kann Oka bieten. Also da hm. ist das absolut eine Leseempfehlung. Ich würde aber immer sagen, packt aber sofort dahinter das Buch Radical Focus, weil dort dann sehr klar geschrieben wird, ja. Aber alle werden auf die Nase fliegen, wenn sie OKAs einführen in den ersten Zyklen. Und das halte ich für absolut notwendig. So sind wir auch verfahren, wirklich von Anfang an zu sagen, das wird kein leichter Ritt. Also vor allem im ersten Jahr nicht. Das ist, es klingt ja so ein bisschen paradox. Also man liest ja oft, ach, OKA ist so eine tolle Methode, weil sie so einfach ist, weil sie ja im Grunde genommen nur auf zwei Fragen basiert. Wo will ich hin? Und wie weiß ich, ähm, dass ich da bin? Das ist doch, ja. so schwer kann das nicht sein. Aber ja. diese Fragen treffen halt auf ein maximal komplexes System. Ne? Mit, ähm, mit, mit Traditionen, mit, mit schon einhergebrachten Arbeitsweisen, mit eigenen Ideen, Agenden, mit ganz vielen Dingen, die ja damit irgendwie sich auseinandersetzen müssen. Und ähm, was eben klar sein muss, und das ist ja bei allen Methoden so, sie können eben nur Haltepunkte bieten, vielleicht Stolpersteine, so wie wenn ich anfange zu joggen, es gut ist, irgendwie meine Tasche mit jogging vor die Haustüre zu stellen, dass ich was des Wortes drüber stolper und denke, ach Mist, hatte mir doch vorgenommen, jetzt täglich zu joggen. Und ähm, dann ist das da so ein Haltepunkt. Und ähm, ähnlich sehe ich das zum Beispiel auch bei OKA, der hat Methode hat ja mit ihren Timingszyklen, dem wöchentlichen Check-In und hinter Review Retro hat sie ja so Haltepunkte, wo ähm, sie das System zwingt, sich mit gewissen Fragen auseinanderzusetzen. So. Ja. Je nachdem, wie das System drauf ist, empfindet es das als ähm, inspirierenden Katalysator. Vielleicht gibt es dann Einzelne, die sagen, oh, da sind es eher Reibepunkte, aber es generiert immer, das finde ich das Gute daran, wertvolle Gespräche. Hm. Aber es ist eben, es sind am Ende Haltepunkte und ähm, die spannenden Fragen kommen ja dann erst. Erkennen ne? wir eigentlich unsere Erfolgstreiber? Weil das Ding ist, wenn die Leute OKA, ah, Objectives, heißt Ziele, Maßnahmen, das haben wir schon gemacht und Viele sind natürlich dann noch in diesem management bei objective denke drin. So ach, nach dem Motto, das hatten wir doch schon. Und naja, hat so mäßig Erfolg und mäßig Spaß gemacht. Hm. Und Was bei OKR ja wirklich neu und anders ist, ist diese Zwischenebene der Kiri-Salz. Ne? Woran erkenne ich, dass wir erfolgreich sind? Was sind unsere Erfolgstreiber? Und da ein gemeinsames Verständnis für haben. Das geht eben nur über gute Gespräche. Ne? und das ist etwas, was das ist nicht immer einfach. Ne? Das ist so Methoden. Ich habe das mal irgendwo gelesen. Das sag, ich weiß nicht mehr, wer es sagte. sagte, das ist so ein bisschen wie die Schwiegermutter, die den Teppich hochhebt und sagt, oh, ne? da liegt aber jetzt ein ja. Staub drunter. Da müssen wir mal feucht durchwischen. Ne? Und dann ist das, ja. je nachdem, wie das System drauf ist, sagt das System, hm, was für eine doofe Methode. So genau wollte ich es gar nicht wissen. Legt den Teppich wieder beiseite und ähm, macht... Business as usual weiter und sagt, die Sau haben wir jetzt auch wieder durchs Dorf getrieben. Nächste Methode, die macht es vielleicht besser. Ja, ja. Oder man ist, hat das Standing und sagt, nee, da setze ich mich jetzt mal mit auseinander, da gucke ich jetzt mal genauer hin und erkennt dann, wie wertvoll das ist, ne? diese Gespräche mhm. zu führen und hinzugucken. Denn ich habe immer so einen Vergleich, wenn man so eine Methode so nutzt wie eine Fitness-App. Ne? Ich erlebe das manchmal, oder ich finde es insgesamt immer so ein bisschen irritierend, dass, ob das jetzt OK ist, oder ob das vorher war, das bei uns Design ein ganz großes Ding, ähm, Da gibt es immer Leute, die entweder es total im Himmel loben und sagen, wie gesagt, ich kann im Geiste schon die Yacht bestellen, der Erfolg ist vorprogrammiert, oder die sagen, ach komm, das ist eben nur eine nächste Sau durchs Dorf, am Ende bringen Methoden gar nichts. Mich irritieren immer so diese Extremer, also, mhm. ich sag, also, die Methode kann weder das eine noch das andere. Sie ist im Grunde genommen wie eine Fitness-App. Ne? Wenn ich die runter, wenn ich mir eine Fitness-App aufs Handy runterlade, dann das, mich aufs Sofa setze, Popcorn futtern, Cola trinken und Fernseh gucke und das Handy mit der App liegt mir auf dem Sofa und dann gucke ich irgendwie nach einer Woche, gehe ich auf die Waage und sage, oh, das ist ja überhaupt noch gar keine Verbesserung. Das ist aber eine blöde App. Ne? Die taugt ja gar nichts. <lacht> So ist das auch mit den Methoden, ne? Das ist, sie können Haltepunkte bringen, so nach dem Motto, hm, was willst du machen, wo willst du hin, wie ist es denn zur Zeit, na, wie oft gehst du denn schon joggen und na, und wie oft isst du denn deine Tüte Chips? Das sind dann vielleicht ein bisschen unangenehme Fragen, die man sich stellen muss, aber nützt ja nichts, ne? Wenn man da irgendwie weiterkommen will, dann geht's eben, muss man sich damit auseinandersetzen und ich finde eben die Haltepunkte so wichtig wobei sie auch so mhm. ein bisschen gefährlich sind. Ne, das ist vielleicht ja. ein bisschen Lessons learned. Und das ist auch bei OKR wieder nichts Besonderes. Das haben alle Methoden. So ein Haltepunkt ist ja immer das Thema Tools. Ne? Wenn wir sagen, mhm. OKA hat einen Haltepunkt Check-in weekly, wo, über welches Tool machen wir das? Ne? Nutzt man offizielles OKR-Tool? Das ist in großen Konzern immer ein bisschen schwierig, weil es dauert, sowas einzuführen. Nutzen wir dann erstmal Hands-on Excel-Tabellen oder was auch immer, und dann gibt es mhm. immer Leute, die mögen diese Art von Tools und andere nicht. Und dann muss man immer aufpassen, dass nicht die Tool-Diskussion die eigentliche Idee dahinter zu sehr überdeckt. Ne? Und ja. deswegen immer das auch wirklich möglichst simpel halten und wirklich immer wieder darauf hinweisen, es geht nicht darum, eine Excel-Tabelle auszufüllen. Es geht darum, dass du regelmäßig zusammenkommst und dich austauscht mit deinen Leuten na, wo stehen wir denn und gibt es irgendwie Hindernisse und äh, wie können wir denn gut weiterkommen? Und mhm. wenn das, glaube ich, einmal verstanden ist, ne, dass, also ich glaube, die Leute sind da auch zu Recht auch schon sehr müde, was so Dinge angeht, dass gesagt wird, na komm, heute machen wir mal das und dann füllst du mal das aus und dann wird alles grandios. So ist es eben nicht. ne? Also mhm. die Physik wird nicht außer Kraft gesetzt. Arbeit ist immer noch Leistung und Zeit. ne? Also... <lacht> <lacht> Man muss, also zwischen mir und dem Moonshot steckt sehr viel Arbeit, sehr viel ja, Auseinandersetzung mit Menschen, mit Themen, mit Rahmenbedingungen. Und das mhm. ist ja auch was, was bei OKA, ich weiß nicht, wie du das so empfindest, aber auch, finde ich, oft nicht so ganz offensiv gelehrt oder mitgegeben wird. Ne? Also mir ist aufgefallen, als wir das erste Mal OKA durchgeführt haben, dass eigentlich nach dem OKA workshop und dann geht es sozusagen wieder in den Sprint oder ins Arbeiten, da fehlte eigentlich das, und da, daher auch immer so ein bisschen so ein Zitel, ist keine Zahnfee, die die großen Ideen nachts unters Kopfkissen legt. Es braucht dann wirklich, dass man sagt, nee, also... Wenn ich hier wirklich einen Moonshot, wenn ich wirklich was Großes haben will, das wird wahrscheinlich sich nicht in so einem Rahmen eines Joe Fixes, ähm, in zehn Minuten, wenn jeder mal kurz sagt, was er gemacht hat, ähm, sich daraus ergeben. Da werden wir schon also wirklich ein paar Schleifen drehen müssen. Da müssen wir wirklich, und da habe ich zum Beispiel, da kommen wir, wo, was wir am Anfang gesagt haben, deswegen finde ich das so wichtig, dass man breit aufgestellt ist, methodenmäßig. Ich finde das da an dem Punkt wunderbar, dann Design Thinking rein. Kommt, ne? Mit den ja. beiden Diamanten, Problemfeld, Lösungsfeld. Ne? Ich habe festgestellt, dass für einen wirklich guten oka workshop ist es wichtig, dass vorher das Problemfeld hinreichend analysiert wurde von allen Beteiligten. Ne? Welche Not, welche Bedürfnisse wollen wir von anderen decken? Ne? Welche Anspruchsgruppen haben nöte Bedürfnisse, die wir decken können? Und wenn das klar ist, ist sozusagen die Bildung eines Objectives relativ einfach, weil ich es einfach nur umkehren muss, das Problem sozusagen einmal ins Positive. Und ähm, den Lösungsraum dafür mit Kreativworkshops und alles, was zum Beispiel Design Thinking ja auch da im Angebot hat, um sich einer Lösung zu nähern, das ist so meine Empfehlung, dann auch wirklich zu integrieren in die Arbeit. Ich
0: geh mal ganz kurz rein, weil du ein... Riesenkanon, ähm, der sehr sehr wichtig ist, aufgemacht hast. Ähm, also erstmal ganz herzlichen Dank für diesen ganz wichtigen Hinweis, dass Methoden, Ankerpunkte, Haltepunkte setzen, die Chancen bieten äh, für eine Verbesserung von Arbeit, die man aber auch verstreichen lassen kann. Ja und äh, dann auch letztendlich, ja das Beispiel mit der Fitness-App ist wunderbar. Ja, das Runterladen einer App äh, verändert erstmal überhaupt noch nichts, sondern erst die Benutzung und die Auseinandersetzung damit. Zweitens, ähm, das Thema Management bei Object, Objectives und die Abgrenzung zu OKI ist ein Riesenfeld. Also ich stelle fest, dass in der Diskussion um Objectives in Key Results, also Menschen, die eher skeptisch sind, ganz schnell das Argument bringen, ja, das ist ja nur MBO. Nein, ist es nicht. Aber das äh, bedarf ein paar, paar Schleifen tiefer, um das äh, zu erklären, wo die Unterschiede sind. Äh, würde ich jetzt hier gar nicht weiter dra draufgehen. Äh, eingehen auf dieses Thema und natürlich das Thema Tools, finde ich auch äh, einen wunderbaren Punkt. Da würde ich gerne nochmal einhaken, weil das, die Diskussion kommt immer ganz schnell, ja, mit welchem Tool machen wir das denn? Ähm, ich bin eigentlich an einem Punkt, wo ich sage, tatsächlich sage, ähm, egal oder ihr seid am Anfang bei der Einführung von Objectives und Key Results noch gar nicht erfahren genug oder routiniert genug in der Methode, um vielleicht jetzt da auch eine sehr gute Entscheidung zu treffen, weil die Tools teilweise auch sehr, sehr unterschiedliche Ansätze oder Ideen verfolgen. Ich wäre tatsächlich an der Stelle lesser fair und würde sagen, Mensch, das, was bei euch im Team gut funktioniert, macht das doch einfach. Ähm, wichtig ist, dass wir die Dinge nachher zusammenführen können. Also einer muss die Übersetzungsarbeit machen für das, ja, vielleicht wirklich für zu Beginn die große Excel-Tabelle oder was auch immer. Aber die Tool-Diskussion hat ja auch was mit Gamification zu tun. Es gibt Leute, die die nutzen gerne Tools, um einfach auch warm zu werden mit bestimmten Methoden oder Vorgehensweisen, ja mein Gott, dann macht das doch. Wie ist denn deine Sicht dazu?
1: Ja, wie ich sagte, ne? also ich glaube auch, es braucht ein einheitliches Tool, innerhalb. also wenn ich in einer Abteilung das nutze, brauche ich ein, brauch ich, sollte ich mich auf etwas einigen, um mhm. dem Gedanken der Transparenz Rechnung zu tragen. Ja. Ähm, aber ja, so einfach wie möglich zu halten. Ne? Das ist wäre ich absolut dabei. Und genau wie du sagst, ich glaube, dass hm. sich die Dinge entwickeln. das ja. ist Wenn du klein anfängst mit Piloten, dann ist alles hands-on sowieso erstmal angesagt. Und wenn sich Dinge immer mehr ausweiten, dann wird irgendwann sowieso die Frage größer werden. Und wenn vielleicht in einer Firma an immer mehr Bereichen okay auch aufploppt, wird es wahrscheinlich dann irgendwann auch nochmal eine neue Betrachtung geben und ob es nicht dann doch ein Gesamtpool geben kann. Ich glaube auch, da ist in jedem Prozessabschnitt der Einführung, gibt es da einfach andere ähm, Nöte und Rahmenbedingungen.
0: Ja, ich bin tatsächlich ein Freund davon, wenn es erstmal wenige Teams machen, vielleicht gar nicht groß mit Tools zu arbeiten, sondern wirklich mit einem Informationsradar, mit einer einfachen Visualisierung, mit einem Chart, äh, bei dem ich diese Dinge visualisiere. Das ist einfach die Sichtbarkeit, äh, weil ich glaube, das ist schon auch ein Haltepunkt, äh, Sichtbarkeit der Ziele und, und des Fortschritts, den Stück weit auch äh, zu unterstützen und zu fördern.
1: Ja, und was bei Tools vielleicht auch nochmal ein spannender oder wichtiger Punkt ist, zu sehen, dass, und das ist ja auch etwas, was ganz häufig am Anfang nicht so richtig erkannt wird, OKA ist ja nur das, nur ein Anführungsstrichelchen, ist ja die Brücke von der Strategie ja. dann zu den Maßnahmen. Und ja. die Maßnahmen selbst, das ist ja meist Projektmanagement. Also ich weiß nicht, ja. ob immer alle in allen Projekt als Projekt organisiert sind, aber oft ist es ja so, gerade in größeren Firmen oder wo es keine Projekte sind, dann reines Aufgabenmanagement. Aber dafür gibt es ja auch wieder Tools. Ne? Da kann man Trello oder was auch OneNote ja. oder was auch immer nutzen und ähm, dass man auch da nicht durch ein, nicht die Ebenen vermischt, ne? ja. weil ja. Da, also das, was das Projektmanagement will und braucht, ist nicht das, was zum Beispiel in einem Weekly, wo man die höhere Wirkungsebene betrachtet, gebraucht wird. Und wenn man das vermengt, wird das, äh, bringt das zu Recht Störgefühle auf. Ja,
0: das ist ein ganz wichtiger Hinweis. Ich befinde mich einfach gedanklich auf einer anderen Ebene, auf der Ebene darüber, auf der Wirkungsebene. Und wenn ich in der Projektmanagement-Ebene bin, dann bin ich ganz schnell bei den Maßnahmen und Aufgaben, äh, die klemmen oder äh, unterhalte mich dann über eher operative Dinge.
1: Genau. Und das ist, glaube ich, hm. also ich kann mir vorstellen, dass Tools helfen können, auch vielleicht die Ebenen ein bisschen besser sauber abzugrenzen. Hm? ja Wenn man sie halt gesagt korrekt auch zuordnet.
0: Ich möchte jetzt zu dem letzten Punkt kommen, den du gerade äh, angesprochen hast. Den halte ich nämlich für einen ganz großen Erfolgsfaktor, nämlich die Frage, da bin ich ein bisschen skeptisch, die Haltepunkte selbst, ja, die, die erinnern mich mit, mental oder daran, okay, da gibt es ja noch diese OKAs, muss man sich irgendwie mit beschäftigen. Ich glaube, das reicht nicht. Was ich tatsächlich brauche, äh, damit OKAs, und dafür sind sie ja auch geschaffen worden, ist es, dass wirklich ein, ein Problem oder dass Probleme gelöst werden, ähm, die wirklich auch eine Dringlichkeit haben, die auch eine Sinnhaftigkeit haben und die auch eine, die auch ein Motivationsfaktor sein können, zu sagen, okay, das ist echt ein Thema und und, und da gehen wir jetzt rein und das wollen wir äh, verändern und anpacken. Und du hast gesagt, da äh, wäre ein Erfolgsfaktor, oh, jetzt habe ich ein kleines Echo gerade, da wäre ein Erfolgsfaktor, beispielsweise auch sich dafür ein wenig Zeit zu nehmen, beispielsweise mit einer Methode wie Design Thinking. Wie äh, sind deine Erfahrungen da? Ähm, äh, Brauche ich diese allumfassende Methodenkompetenz oder äh, ist dieses, nee, ich glaube, das ist nicht der richtige Punkt, dieses Problembewusstsein herstellen, da, vielleicht erzählst du da einfach mal noch mal ein bisschen was dazu. Das fand ich nämlich sehr, sehr spannend. Wie kann man das herstellen, dass also wirklich eine Spannung und eine Energie entsteht für bestimmte Themen?
1: Genau, also ich glaube, das ist ja der Punkt. Also Change Manager, wie schrecklich Wort zu nutzen, kennen <lacht> 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 ja den Begriff Request of Urgency. Der ja, ja,
0: von dem Herrn Götter, genau. <lacht>
1: genau, also die, das ist ja immer, äh, sozusagen, sie sind ja fast dankbar, wenn irgendwelche Krisen und Nöte ähm, passieren. Weil dann mhm. hat es der Change Manager auf einmal ja oft ganz leicht. Ne? Ja. Schwieriger ja. ist es, wenn es sozusagen eigentlich ja ein funktionierendes System ist und es mhm. gibt gerade keine Not. Ähm, ja. ähm, eigentlich ist alles gut. Also so ist das bei uns auch. Ne? Also Wir ja. sind gerade in keiner Not und in keiner Krise. Uns geht es eigentlich wunderbar. Ähm, und trotzdem zu sagen, das Bessere ist des guten Feind. Ne? Wunderbar ja. ist gut, aber... Der Wettbewerb schläft nicht. Grandios Richtig. wäre schon besser. Ja. Und ähm, das ist wirklich dann gar nicht so einfach, weil wie gesagt, wenn das Wasser ja. bis zum Halb steht, dann haben alle sofort Verständnis für Schmerzpunkte und ähm, dass da auch ein bisschen Arbeit investiert werden muss. Aber wie gesagt, wenn man gefühlt sagt, uns geht es gut und wir sind haben alles eingeschwungene Prozesse und ähm, das ist ja erstmal ein Aufwand eine neue Methode einzuführen, ist ja ein Invest und ähm, ja. die Methode selbst hat ja auch immer wieder ein Invest mit ihren Zyklen und ihren OKR-Workshops und ähm, da muss man wirklich, dann ist es gut mal genau hinzuhören, genau hinzuschauen, nach dem Motto ja, vieles ist gut aber ist manches vielleicht auch ja oft hat man ja so eingefahrene Workarounds, ne? Mhm. Manche Dinge sind eigentlich nicht ganz so perfekt, aber man hat sich irgendwie so eingerichtet. Und wenn man dann merken könnte, oh, man könnte sich doch mal nochmal anpacken, dann würden vielleicht nochmal ganz andere Ergebnisse möglich. Da, dafür muss man ein bisschen sensibilisieren oder wirklich zu schauen, ähm, was ja auch immer nicht einfach ist, in großen Firmen, wer sind meine Anspruchsgruppen wenn du in einem Bereich arbeitest, der nicht direkt am Kunden arbeitet, ist das ja auch immer noch mal eine spannende Herausforderung. Ja, da gibt es ja. ein bisschen auch diese Diskussion, ähm, bin ich, ist jetzt der Nachbarbereich, ein Fachbereich, den ich vielleicht bediene, ähm, ist der jetzt ein interner Kunde? Ich bin ja mehr ein Freund davon, von Partner in Crimes zu reden, weil für mich ist der Kunde der, der draußen vom Werkstor ist. Und wir sind eigentlich alle in einer Schicksalsgemeinschaft und wollen diesen Kunden draußen beglücken. Mhm. Und ähm, da sich nochmal hinzusetzen und zu gucken, wer ist denn in der gesamten Wertschöpfungskette? Wer ist denn da um mich, 360 Grad um mich herum? Und wie können wir gemeinsam das schauen, dass es nach draußen besser wird? Das kann auch nochmal ganz neue Impulse bringen. Weil, ähm, wie gesagt, sich da manchmal ja über die Zeit Dinge eingeschwungen haben, die erstmal nicht als schwierig angesehen werden, aber wenn man dann eben sieht, dass es doch vielleicht für was Großartiges noch ganz anders möglich wäre, wenn man sich mal einfach zusammensetzen würde. Also was bei OKA wirklich ja gut funktionieren kann und wofür OKA ja eigentlich auch gedacht ist, ähm, was ich super finde, ist, dass ich nicht mehr die klassischen Abteilungssilosgrenzen betrachte, betrachten muss, sondern ja wirklich das mal auflösen kann im Kopf und sagen kann, wie ist denn so die Wertschöpfungskette zum, bis zum Kunden, bis wirklich vors Werkstor und dann mich mit denen mal zusammensetzen. Also wir erleben das jetzt auch zunehmend, dass wir mit Nachbarfachbereichen sagen, guck mal, du hast das Ziel, ich habe das Ziel. Eigentlich haben wir doch ein ähnliches Ziel, wollen wir da nicht gemeinsam ne, eine Shared OKA bilden, um dann gemeinsam für den Kunden eben noch mehr Impact nach draußen zu haben. Und äh, hm. diese, dieses Gefühl von oh, gemeinsam haben wir noch viel mehr Kraft, noch mehr Impact Wucht und können noch viel was Größeres schaffen als jeder so für sich, das kann auch noch mal motivieren.
0: Habt ihr, ähm, ich frage jetzt einfach mal, äh, vielleicht auch ein bisschen plump, diese Wertschöpfungskette in irgendeiner Form so ein bisschen sichtbar, wenn ihr über solche Dinge redet, ähm, weil das ist ja ist ja auch eine etwas, was man vielleicht auch tatsächlich einmal einmal aufschreiben muss. In, auf einer groben Flughöhe, meine ich jetzt, ja. Also nicht auf der, im, im kleinen, zersilierten Detail, sondern wie sieht das denn aus?
1: Wir sind ja jetzt auch gerade am Start, ne? wir haben ja, wie gesagt, mhm. für uns OKAs erstmal auf Abteilungsebene eingeführt. Und mhm. ähm, das ist ich glaube, das wird allen so ein gehen, wenn sie OKAs einführen, dass sie dann irgendwann merken. Also bei uns war immer ein großes Thema Circle of Influence. Ne? Ja. Wo, wo 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 endet so meine mein direkte Einflussmöglichkeit? Und mhm. dann komme ich am Punkt, wo ich sage: ähm, gebe ich mich damit zufrieden, dass ich sage: Naja, also ich, ich hätte es ja noch viel grandioser machen können, wenn jetzt nur die Nachbarabteilung hm, 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 noch so und so gemacht hätte. Oder sagt mhm. man: Nee. Das ist wieder eine Basis für ein gutes Gespräch. Schnappen mhm. wir uns doch die Nachbarabteilung, setzen uns zusammen hin, stellen fest, gemeinsames Ziel, gemeinsamer Kunde. Ähm, mhm. Machen wir größer, weiter, besser, schneller, höher, digitaler, einfacher, wie auch immer. Hm? Aber mhm. da sind wir auch gerade ähm, mittendrin.
0: Da mhm. kann ich vielleicht
1: im halben Jahr mehr erzählen. Aber das ist einfach eine spannende Reise, auf die du, glaube ich, zwangsläufig ähm, stößt wenn du OKAs einführst und klein, klein, relativ klein startest und dann eben, ja, es die Dinge größer werden. Und dann mhm. macht es eben ab einem gewissen Punkt nur noch total Sinn, zu sagen, ähm, ich sehe mich nicht mehr als Insel, sondern schau, dass ich all meine Schnittstellen, also dass ich auch Schnittstellen, ja, dass es eben keine Schnittstellen mehr sind, sondern dass man wirklich sagt, wir gucken, sind gemeinsam, arbeiten wir auf einen Kirisalt hin, weil wir doch beide die gleiche Wirkung verfolgen. Hm. Wir haben zwar unterschiedliche wo Maßnahmenpakete und wir, das ist auch völlig fein, aber wir haben die gemeinsame Wirkung, die wir erzielen wollen.
0: Hm. Da ist, äh, das ist auch ein Spannungsfeld, äh, wo ich auch noch Erfahrungen sammeln möchte. Äh, äh, wie kann man auch diese, diesen Shared OKRs größere Möglichkeiten geben, vielleicht auch, vielleicht jetzt auch mal wirklich in, in, im Rahmen der Prozesse, die man äh, nutzt, um OKRs zu erarbeiten, weil ganz oft ist es ja so, es hängt halt wirklich abteilungsbezogen erstmal an und dann merkt man, hups, wir brauchen einfach Hilfe, also von, von Nachbarn, ähm, aber dann, dann sind schon die Dinge getrennt erarbeitet worden und dann im Alignment-Workshop, ist es dann auch nicht mehr so einfach, dann zu sagen, komm, wir, wir machen, packen mal die Dinge zusammen. Also, da, das finde ich noch anspruchsvoll, gebe ich zu, bei dieser Methode. Ich finde aber den Gedanken, darauf möchte ich eigentlich kommen, den Gedanken von dir sehr, sehr hilfreich, zu sagen, Circle of Influence, diesen einfach zu sehen, also diese Chance zu sehen, sehen. Äh, ja. über den eigenen Bereich hinaus zu denken und auch was zu bewegen. Und, 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 und Chancen zu erkennen. Also die sind auch gedanklich viel größer zu fassen, als man gemein glaubt. Also das finde ich sehr spannend.
1: Und ich denke, es wird auch die Zukunft sein. Ne? Das, also, das ist ja auch der, die Grundidee vom Agilen. Ne? Das also ja. wirklich immer der Kunde im Mittelpunkt und nicht mehr das org schart.
0: Ja. 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 Also das finde ich einen sehr schöne schönen Gedanken. Ähm, Werde ich vielleicht mal schauen, ob ich da was finde zu so Circle of Influence oder vielleicht kannst du mir auch mal was im nach dem Gespräch schicken, äh, damit halt die Zuhörerinnen und Zuhörer da die Interesse haben an diesem Begriff und ähm, da vielleicht auch noch mal ein Stück ja, weit was. Ja,
1: also ich hab, was ich, das wir haben da ein Template, wir haben eine ja. wunderbare Sammlung von unserer New Work Akademie im, in unserem ja. Social Network, da gibt es ganz viele Templates und auch eins zum Circle of Influence. Das kann ich beisteuern. Ach,
0: das ist ja wunderbar. Sehr, sehr schön. So, ja, ähm, ich habe bei mir in meiner Liste noch stehen Einführungsprozess. Äh, wie führt man denn... OKRs sinnvoll ein, weil die, ne, wir sind ganz zu Beginn drauf, also der Titel ist ja Zahnfee und Schmerzen oder, oder OKRs sind keine Zahnfee. Also alleine äh, OKRs, sagen wir mal, äh, zu tun, reicht nicht. Was sind denn deiner Erfahrung nach gute Möglichkeiten, OKRs einzuführen? Du bewegst dich ja auch in einem Konzernumfeld, das ist ja auch dann vielleicht nochmal doppelt spannend. Ohne, dass das jetzt ein Patentrezept sein muss, aber einfach aus deiner Erfahrung nach.
1: Ja, also ein Patentrezept kann es definitiv nicht sein. Ich glaube, das ist so individuell wie die Firmen, wo es eingeführt wird, die Rahmenbedingungen. Ja. Ähm, auf was für ein Management ähm, stößt man? Ne? Das ist ja immer ein großes Thema, Management Bei in. Kann ich inzwischen ja. auch bestätigen. Also wie gesagt, der Kater Krenz im Rahmen von Working Out laut mal so schön, also selbst wenn etwas als Graswurzelbewegung startet, es braucht auch immer Licht von oben. Ja. Und ähm, deswegen kann ich da nur empfehlen, also hinhören, hinhören, hinhören. Was haben, was hat das Management für Themen? Was haben die Mitarbeiter für Themen? Und ähm, dann kann man da gut anknüpfen. Bei, bei uns war es, insofern passte es perfekt, weil hier mein Chef, der Philipp Schindera, der hat... Ähm, ähm, als Leiter der Kommunikationsabteilung, ich weiß nicht, ob du das mal mitbekommen hast, da war der schon vor Jahren auf Kommunikationskongressen mit, ähm, wir machen die größte Kommunikationsabteilung der Welt. Ne? Dieses ja. Großdenken. Und damit meint ja. er nicht, sich da künstlich als Abteilung aufzublasen, sondern sämtliche Mitarbeiter der Telekom zu befähigen, auch Kommunikation zu betreiben. Die Telekom-Botschafter sind da zum Beispiel so ein grandioses Beispiel. Und da habe ich dann einfach einen Chef gehabt, dem lag das einfach schon im Blut, so diese Größe. Ne? Da, da, da sah ich schon einen wunderbaren Anknüpfungspunkt für Moonshot-Thematik. Ja. Oder mein anderer Chef, der Hendrik Schmitz, der verantwortet die Kommunikationsstrategie und er weiß einfach, ne, eine Strategie auf dem Papier ist wenig wert, wenn sie nicht gleichzeitig auf den Schreibtischen stattfindet, ne, umgesetzt wird. Ja. Und ja. Ähm, ja. OKA bildet halt die Brücke von der Kommunikationsstrategie oder überhaupt von der Strategie zu den Maßnahmen. Und das ist etwas, was alle Firmen haben werden, diesen Bedarf. Die Strategie, dass das nicht so Neujahresgrundsätze sind, die irgendwo auf einer PowerPoint oder im Bookland liegen, sondern dass das wirklich was ist, was, und das ist ja bei OKA durch das wie sich wirklich wöchentlich vorgenommen wird und geguckt wird, passt es noch und, sind wir danach irgendwie noch ausgerichtet. Also da beim Management hingucken, ähm, sind da Anknüpfungspunkte. Bei den Mitarbeitern, mhm. wo sind Nöte, ne? wo, wo ist gerade Bedarf. Dann mhm. ist es ganz wichtig beim Einführen, das habe ich gemerkt, die Balance zwischen Neuen und Bewerten. Ja. Also, ähm, gerade wie gesagt, wenn du nicht gerade einen Katastrophenfall hast, sondern eigentlich alles wunderbar, Prozesse laufen und ähm, jetzt erstmal nirgendwo da Not herrscht. Und da ist ja auch ganz viel, was total Sinn macht und was gut läuft. Und da kannst du nicht einfach dann äh, so einmal den Schreibtisch werfen und sagen, das ist alles weg, weil Oka weiß ja alles viel besser. Nein, überhaupt nicht. Ne? Also da genau hingucken, was ist bewährt und was kann Gutes bleiben. Und dann aber schauen, was von den Prinzipien, und das ist wirklich ein Balanceakt. Ne? Also wirklich zu schauen, was von den Prinzipien muss auch umgesetzt werden, damit OKA auch wirkmächtig ist. Ne? Ja, wenn ich zu, ja. das zu verwässern. Also die Diskussion gibt es dann eben nach dem Motto, oh, mach es doch nicht so lehrbuchmäßig und oh, hier gibt es aber, das ist hier so und so und ähm, wenn man da jetzt zu so viel, dann, dann verschreckt man sie und so. Und da ein gutes Fingerspitzengefühl zu kriegen, ähm, wie viel Neues, wie, wie kann man den Regler bei den Prinzipien hochfahren, ohne halt bewährtes Platz zu machen. Das ist sehr, das braucht Fingerspitzengefühl, aber auch da habe ich immer ein ganz gutes Beispiel. Oder wenn einer zu mir sagt, zu sehr nach dem Motto, Hu, ja, jetzt mal nicht so Lehrbuch, mehr, oder das braucht man nicht oder so, dann sage ich immer, ja. Mhm. Denkt rein, ihr seid eine Reisegruppe, ihr sagt, liebe Judith, ich möchte jetzt mal richtig das urtümliche Mallorca kennenlernen. Ich möchte echte Mallorquiner ich möchte ein bisschen Spanisch lernen, mich damit echt Mallorquinern unterhalten und dann auch die echte authentische Küche kennenlernen. Das, das möchte ich gerne. Und dann setzen sie sich in den Flieger und bleiben in, da auf Malle an der Schinkenstraße hängen. Ne? Jetzt Nitzel, <lacht> ein Bier und sitzen dann mit ihren äh, anderen deutschen Reisekumpanen am Tisch.
0: Ja. Und dann kommen sie irgendwie <lacht>
1: wieder nach Hause und sagen, ja Judith, das war wie immer. Das war unser. Ja. Wie unser deutsches Essen es ist doch alles wie vorher. Und dann ja. Muss man sagen, ja, weil du die Straße auch nie verlassen hast. Ne? Mhm. Das ist eben dieses, es kann nichts anders werden, wenn man es macht wie immer. Aber man kann auch nicht von dem System verlangen, dass sozusagen es von heute auf morgen sich da komplett umkrempelt. Und das, wie gesagt, da muss man genau hingucken. Das braucht, da braucht man halt Führungskräfte, die sehr stetig immer sagen, nee, das macht Sinn. Und wie ich gesagt habe, Fokus, man fliegt auch mal mhm. auf die Nase, bei Radical Focus, dem Buch, trotzdem standhaft bleiben und sagen, nee, wir hören jetzt nicht nach dem ersten Zyklus direkt auf, nur weil es jetzt doch, doch schwieriger ist, gute Kirisal zu formulieren, als es sich erst anhörte. Mhm. Und dann aber doch Schritt für Schritt sozusagen immer weiter die Ebenen höher macht. Also das, ist bei der Einführung, glaube ich, sehr wichtig. Dass man sehr klar sagt, das wird schwierig, wir werden auf die Nase fliegen. Aber ich brauche vom Management, ich brauche von den Rahmenbedingungen da eine gewisse Standhaftigkeit. Andererseits ähm, muss ich als okr kurz schauen, dass ich ähm, total anerkenne, was es Gutes, Bewährtes gibt und das nicht ähm, beiseite schieben und so, nur weil vielleicht ähm, eine andere Firma bei Oka das da anders gemacht hat. Ja. Das ist so ähm, total wichtig. Und vielleicht mh. noch das dritte, weil es zu dem mh. gut passt, was du, was wir eben hatten, mit den Abhängigkeiten. Ne? Wahrnehmen, mh. wo gibt es Abhängigkeiten und schauen, ob ich sie auflösen kann, zum Beispiel über Shared OKAs.
0: Ja, ja.
1: Also und vielleicht noch ganz letzter, Punkt. ganz letzter Punkt. <lacht> Begleitung durch oka coaches Das ist ja, ja auch immer noch ein Punkt. Wir haben, Gott sei Dank ein großes, nettes Team und wir sind sechs OKR-Coaches. Oh, das ist
0: ordentlich, ja. Alle,
1: ja, aber das braucht es. Ne? Das ist, ähm, ich, und es braucht, und das ist Gott sei Dank bei uns so, und all unsere OKR-Coaches sind auch multimethodisch aufgestellt. Die haben auch ja. Facilitator-Ausbildung, Coaching-Ausbildung, Ken Design Thinking, Scrum, Agile Coach. Das ist einfach wichtig, weil gerade bei der Einführung wirst du mit Themen konfrontiert, da geht es auf einmal um Vereinbarungen im Team, gute team kick und solche Geschichten, wo man jetzt als reiner OKR-Coach ja sagen könnte, ist doch gar nicht mein Berühr, ich, ich will doch, mhm. ich habe hier nur den Job, uh, euch zu erklären, wie gute Objectives, wie gute Kirisalz klingen. Aber du ja. wirst auf Dinge stoßen, die links und rechts davon sind. Und wenn du da nichts im Köfferchen hast, wo du sagen kannst, okay, dann lass uns jetzt hier mal zusammensetzen und mal darüber sprechen, weil das jetzt gerade wichtig ist, auch wenn das gerade gar nichts mit OKA zu tun hat, wird es schwierig.
0: Ja, das ähm, ist ein ganz wichtiger Hinweis hier, der vierte. Also dieses breit aufgestellt sein. Ähm, bei der Begleitung von solchen Methoden, das gilt, glaube ich, für, für ganz viele Disziplinen. Also, ob ich Scrum Master bin, HL Coach bin, Change Agent bin, ich brauche einfach tatsächlich, ähm, diese Breite und auch die Möglichkeit, zu ganz anderen Themenfeldern, ähm, äh, ja, handlungsfähig zu sein, wirkmächtig zu sein. Also, Guter Hinweis, diese sechs OKR-Coaches sind alle interne Coaches bei euch. Ne? Das ja. sind äh, Mitarbeiter, die sozusagen und...
1: Wobei, äh, man 20, muss das vielleicht wissen, bei uns sechs klingt jetzt sehr viel. Wir haben eine projekt logik ne? Das sind nicht Vollzeit, ja. ganz Vollzeit-Coaches. Also ich bin die Einzige, die das Vollzeit macht, weil ich neben OKR-Coach auch noch, äh, wie ich sagen, so ein bisschen OKR-Architekt bin für die Abteilung, um das Gesamt so, zu mhm. konzeptionieren. Ähm, mhm. Deswegen brauche ich da noch ein bisschen mehr Zeitpuffer. Aber ja, mhm. aber du, man muss grundsätzlich sagen, es braucht doch mehr Zeit. Es ist nicht nur die Betreuung eines oka workshops oder der Haltepunkte, ja. sondern auch wirklich gerade am Anfang immer da zu sein, wenn einer da hakt und sagt, ich komme nicht weiter oder das habe ich nicht verstanden oder kannst du mir das nochmal erläutern. Also das ist da ganz wichtig, dass ähm, dein Gegenpart ist, der sagt, ja klar, lass uns mal zusammensetzen. Mhm.
0: Und das ist auch wirklich ein Invest in Personal. Also, in, ne? also du sagst, das sind jetzt nicht alles Vollzeitstellen, ja, aber ich brauche halt Zeit, äh, um das zu tun, ja, um diese, diese Betreuung halt durchführen zu können. Ne? Genau. Das Und Das ja ist auch ein in, Invest, das äh, wirklich zu sehen ist. Das, das ist kein Nebenjob. Ja. Nee,
1: absolut. Also das gibt ja. ja bei Scrum gibt's ja den schönen Spruch: Ein guter Scrum Master hat zwei Teams, ein sehr guter eins. Ja. Das ist bei OKA. Ich würde sagen, das hängt eben auch ein bisschen davon ab, das Thema. Ich weiß gar nicht. Ich hatte mir das jetzt schon: Ob du halt alles für OKAst oder ähm, sozusagen nur Scheinwerfer, nur in Anführungsstrichelchen Scheinwerfer setzt. Ne? Ich meine, je mehr du dein Gesamtkonstrukt für OKAst und dass ich mach wirklich alles komplett OKA desto mehr brauche ich natürlich einen festen OKR-Coach, der auch Teil des Teams ist, so wie es ein Scrum-Master ja. ist. Ne? Ja. Denn wir ja. haben es ja jetzt eher noch, bei uns ist es eher ja. wir gucken auf Scheinwerfer-Themen und da mhm. ist es auch okay, wenn ein OKR-Coach dann noch andere Dinge macht und Themen betreut ähm, und dann bei Bedarf zur Verfügung steht. Das ist halt, wie du auch gesagt hast, es gibt da kein äh, One-Fits-All-Rezept und ja. Ähm,
0: ja. das ist ja. so
1: individuell wie die Firmen.
0: Ich glaube auch, also wir hatten, das ist ein Thema im Vorgespräch, ich heb das nochmal kurz rein, du hast gesagt, es gibt so zwei Schulen beim Thema Oka. also wo die eine Schule sagt, eigentlich sollte ich alles mit Objectives and Key Results machen, einfach um die Methode, um dieser Methode nicht ausweichen zu können, ja, die andere sagt, nein, äh, guckt mal, das ist ja Scheinwerfermethode, wie ich es nenne, schaut bitte auf bestimmte Aspekte und nutzt dafür Objective and Key Results, um dort die Veränderung, dort die Verbesserung durchzuführen, aber versucht bitte nicht, das gesamte Tagesgeschäft damit abzubilden. Ich denke, ich bin auch an einem Punkt, wo ich sage, äh, weder das eine noch das andere kann man generell empfehlen. Tatsächlich tendiere ich mehr zum Scheinwerfer, das gebe ich ganz offen zu, aber es gibt auch Situationen äh, bei Startups, vielleicht auch im Produktmanagement oder wo auch immer, wo es natürlich absolut sinnvoll ist zu sagen, ja, lasst uns bitte ähm, Objectives und Key Results auf unsere Themen insgesamt setzen. Ich glaube, es hängt einfach vom Kontext ab. Und, äh, absolut, das so glaube ich Sicht. auch.
1: Ich glaube auch, dass es da keine allgemeingültige Antwort gibt, sondern gewisse Rahmenbedingungen führen wahrscheinlich dazu, dass man zumindest bei der Einführung die eine oder andere Variante ähm, erst bevorzugt, als eher gangbar bewertet. Ja. Was nicht heißt, dass man das ja noch mal wechselt dann genau, im Laufe genau. der Zyklen und Zeit. Genau. Ne?
0: Und das finde ich eben wichtig. Dieses, äh, Das gehört für mich ein Stück weit zum Thema Agilität. Also wirklich so sagen, wir haben eine These, die, die für uns richtig erstmal erscheint, lasst uns die einfach ausprobieren und dann aber auch daraus lernen, und zu verändern. Ich sollte mich niemals zum Sklaven einer Methode machen, ähm, sondern immer reflektieren, was passt für uns und was nicht, ohne, und da bin ich auch bei dem Mallorca-Bild von dir, ohne ins Cherry-Picking zu verfallen und zu sagen, komm, wir nehmen uns mal die zwei, drei Punkte raus, die uns nicht wehtun und den Rest lassen wir so. Also auch diesen Balanceakt muss ich halt ähm, führen können.
1: Ja, und ich glaube, es hängt auch sehr davon ab. Das finde ich auch noch ein ganz spannendes Thema. Da gibt es so ein paar Blogbeiträge, aber ich glaube, da ist bei OKR auch noch ein bisschen Luft drin, das nochmal mehr, ich sag mal, wissenschaftlich zu durchdringen, so ähm, wie sich OKR mit ähm, anderen Steuerungssystemen gut kombinieren ja. ist. Ne? Das ist ja. ähm, OKR und KPI. Ähm, viele die ja das Thema nur streifen denken, dass Key Results jetzt KPIs auf einmal setzen würden, aber das ist ja nicht so. Das eine blickt ja in die Vergangenheit, das andere in die Zukunft. Das eine und sind macht auch
0: sehr sicher, unsicher. Ist das jetzt ein KPI oder ist das ein Key Result? Ne? Und ich glaube, äh, dass es
1: aber gut sich ergänzen kann, wenn man es ja. sauber aufsetzt. Ne? Und das, da, da mag ich ja ganz gern das Bild von dem ähm, KPIs und Kirisalz. Ich mag da ganz gern das Bild von dem Felipe Castro, der sagt, die Strategie, also das Objective, das ist sozusagen, wo will ich hinfahren? Weiß ich nicht. Von Bonn ja. nach Köln. Google Maps ist das Key -Result. Um zu gucken, bin ich immer auf dem Weg oder kommt auf einmal ein Stau und ich muss einen Umweg fahren. Da hilft ja. mir Google Maps. Und das Auto Armaturenbrett sind sozusagen meine KPIs, wo ich ja. sehen kann, habe ich denn noch genug Benzin, ist der Öltank? noch gut gefüllt und solche Geschichten. Ja, ja,
0: befinde ich mich im Rahmen der 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 Geschwindigkeit, die erlaubt ist oder nicht, äh, wird der Motor zu heiß oder nicht? Ne? Äh, das sind KPIs. Finde ich finde ich eine schöne Unterscheidung. Ähm, ich finde auch den Gedanken trotzdem gut auf oder trotzdem muss jetzt nicht trotzdem heißen zu sagen, okay, es gibt auch manchmal vielleicht und das finde ich auch völlig legitim KPIs wo man unglücklich ist und einfach sagt, okay, da brauchen wir einfach mal einen anderen Ansatz oder eine neue Idee und da setze ich ein OKA drauf, um das einfach auf Moonshot-mäßig vielleicht sogar auf ein anderes Level zu heben. Auch das ist, finde ich, denkbar.
1: Absolut. Oder im Gegenteil, ich finde, das gehört, und so habe ich ihn auch verstanden, sogar zusammen, ne, dass wenn irgendwie ein KPI nicht mehr gut ist, sei es, weil du sagst, dass, ob es grundsätzlich in Frage steht oder ob es einfach, wie gesagt, Ölwechsel ist nötig oder so. Ja, ne. Und das ist nicht gut, dass man sagt, wenn ein KPI sozusagen sich so maßgeblich verschlechtert, dass es nicht mehr tragbar ist, ist das der Beginn für ein daraus resultierendes OKA.
0: Genau, um das zu tun. Ne, also wenn ich jetzt merke, äh, der Tank leckt, die Reichweite wird ständig geringer oder ich komme nicht mehr über 80 Stundenkilometer hinaus beim Auto, um in diesem Bild zu bleiben, dann 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 ist tatsächlich ein OKA angesagt zu sagen, okay, wie können wir die Fahrleistung dramatisch wieder erhöhen. Ne? Und ähm, insofern sehe ich OKAs tatsächlich in ganz vielen Situationen eher als Ergänzung und gar nicht so sehr als Ersatz für bestehende. Äh, Möglichkeiten. Und dieses Bild der Verbesserung des Bestehenden ist ja auch ein Use Case, den ich genau auf ganz viele andere Fragen äh, anwenden kann. Ja, das Tagesgeschäft, was du schon sagtest. Ne? Wo, äh, wo haben wir uns an Dinge gewöhnt oder wo, wo sind vielleicht auch Umgehungslösungen, die man auf ein neues Level heben kann. Da setze ich ein OKR drauf und äh, bin gar nicht in der Diskussion mehr, äh, was was mache ich jetzt für ein Objective und was mache ich für ein Tagesgeschäft? Das bildet eine Einheit in diesem ja. Bild.
1: Wobei, also ich konnte eben auch was abgewinnen, als ich mich mal mit jemandem unterhalten habe, der eben sagt, ähm, nee, alles muss für okay art werden, auch und gerade das Tagesgeschäft. Der sagt, naja, auch im Tagesgeschäft gibt es ja ständig Optimierungsbedarf. Ne? Man kann, ja. im Grunde genommen ist das Tagesgeschäft etwas, wo ich ja gucken sollte, wie kriege ich es möglichst einfach, möglichst billig, möglichst digitalisiert. Ja. Das ist ja so ein bisschen, ich glaube, die Worten setzen, ne? Mhm. Das liebe ich ja. Und ähm, weil die auch so schön aufzeigen, dass ja für die verschiedenen Situationen ich verschiedene Arten von auch brauche. Und ähm, wenn ich halt wirklich beim Tagesgeschäft bin ich ja meistens schon da angekommen, wo ich vielleicht Dinge sogar outsourcen kann, aber automatisieren, digitalisieren kann. Natürlich kann ich aus daraus auch immer OKAs bilden. Aber ich glaube, das ist. Also die Frage, die sich mir stellen würde, wenn wir wieder sagen, wir sind jetzt noch beim Thema Einführung von OKAs, ist das dann schon etwas, was ich direkt dann auch so von der gesamten Mannschaft verlangen kann und will? Oder ist das etwas, was so ein bisschen organisch sich wächst ja. gibt beim Einführungsprozess von OKAs, wenn ich vielleicht erstmal mit Moonshots gestartet bin, mit Scheinwerfern und irgendwann diese Idee von diesem Continuous Improvement ähm, ja, ja. so ein bisschen dahinter steckt? immer mehr auch in der Kultur Eingang findet, dann ist es vielleicht ja. einfacher, auch irgendwann mal zu sagen, okay, und jetzt ist irgendwie der Zeitpunkt gekommen, wo wir glauben, dass es gut für alle ist, zu sagen, jetzt gucken wir uns auch mal Tagesgeschäftsthemen an, wo ja. da was möglich
0: ist. Es gibt aber auch Situationen, wo von Anfang an klar ist, nee, alles mit OKAs. das erkennt man, glaube ich. Aber wenn wenn man einfach schaut, okay, wo steht die Unternehmung gerade? Was sind denn die Probleme? Was ist der Anlass, sich mit dem äh, mit Objectives und Key Results zu beschäftigen? Ich glaube, da kriegt man schon eine gute Indikation, äh, ob der Scheinwerfer oder das Rundumlicht, äh, um in dem Bild zu bleiben, äh, ein guter äh, Ansatz ist. So, Judith. Ich würde sagen, wir biegen in die Schlussrunde ein. Du hast eigentlich schon ganz viele tolle Punkte ähm, benannt für den Einstieg. also gerade jetzt hier in dem der äh, für den Einstieg. Ich habe eine Abschlussfrage. Drei Tipps für die Zuhörerinnen und Zuhörer ähm, können wir auch rausschneiden, sage ich. Aber wenn du wenn du die noch hast äh, ähm, dann, dann gerne raus damit.
1: Ja, drei Tipps. Also vielleicht ersten Tipp, immer einen Spürsinn für Mehrwert haben. Mehrwert für die, die es anwenden, aber immer sich bewusst sein, Mehrwert ist sehr individuell. Was vielleicht für den einzelnen Projektmitarbeiter als Mehrwert gesehen wird, ist vielleicht was anderes als äh, auf einer höheren Ebene. Da muss man genau hinschauen, was man wie als Mehrwert dann auch gut aufbereiten kann. Und ähm, Wichtig ist realistisches Szenario, Hinweis, ne? dass da am Anfang das nicht so einfach ist, dass es da Durchstrecken gibt und dass es immer noch mit viel Arbeit verknüpft ist, ne, Zahntee, die Dinge, der Boomshot ja. legt sich nicht von allein unter das Kopfkissen. Ja, und dann wie bei allen Dingen Gutes zur Gewohnheit werden lassen, ne? durch regelmäßige Haltepunkte, immer wieder schauen, ähm, dass irgendwann braucht man die vielleicht gar nicht mehr, weil es dann irgendwie drin ist in dem Rhythmus. Derjenigen, die es machen. Aber am Anfang braucht es vielleicht so kleine Halte, Stolperpunkte, ähm, ja, um das in seine Gewohnheit einfließen zu lassen. Und vielleicht noch ganz kurz die Quick Wins. Wenn wir die schnell sichtbar machen. Also bei uns war es zum Beispiel die Transparenz, dass wirklich gesehen wurde, oh, du bist auch an dem Thema dran, lass uns gemeinsam da zusammensetzen, ähm, Das wirklich einmal dann gemeinsam geguckt wird, oh, was macht die Abteilung gesamt und da sind unsere Schwerpunkte, das war etwas, das gab es schon ganz schnell ohne große Schwierigkeiten. Und dass das auch dann sehr schnell kommuniziert wird, schau mal, hier gibt es doch auch schon erste Punkte, wo wirklich etwas anders ist, als das, wie wir es vorher hatten.
0: Und spricht drüber, über diese Erfolge. Ne? Das ist, finde ich, auch sehr wichtig.
1: Genau, das man spricht über Erfolge, aber man spricht auch über Schwierigkeiten. Ne? Und auch das ist mhm. ein Wert, der, mhm. ähm, glaube ich, erst als Wert gesehen wird, wenn man mal gemerkt hat, oh, es tut A gar nicht so weh und B, ach, hinterher ist die Welt aber viel besser, ne? wenn man mal ja. drüber gesprochen hat und es vielleicht sogar lösen konnte.
0: Super Tipps, ganz herzlichen Dank. Bevor wir uns verabschieden, Judith, äh, du bist ja sehr sichtbar auch, das bringt vielleicht auch Working Out Loud mit sich, in sozialen Medien. Wo findet man dich
1: gut? Am meisten auf ähm, Twitter, ad inklusiv. Mein kleines OKA ist irgendwann jetzt mal LinkedIn wirklich zu beleben. Da bin ich noch ähm, sehr sträflich hinten dran, aber es ist einfach aus Zeitgründen. Genau, deswegen ist eigentlich gerade meine Homebase ist eigentlich mein Twitter-Account, aber ähm, ja, ich hoffe, dass ich LinkedIn jetzt auch mal ein bisschen inhaltlich beleben kann.
0: Dann werde ich einfach beide, weil ich habe tatsächlich dieses kleine OKR auch, ähm, aus der Twitter-Homebase, die ich gerne auch weiter nutze, in die LinkedIn-Welt äh, äh, zu schreiten. Das werde ich einfach nutzen und einfach beide ähm, Beide Kontaktpunkte mit in die Shownotes aufnehmen, weil ich glaube, für jeden, der sich mit dem Thema Kommunikation, OKRs beschäftigt, äh, da bist du, glaube ich, eine sehr, sehr gute Ansprechpartnerin. Also ist sehr empfehlenswert. Vielen Dank. Ja, Judith, ganz herzlichen Tan Dank. für diese reiche Fundgrube an Erfahrungswissen. Ähm, ganz herzlichen Dank für das Gespräch und ja, wir freuen uns, glaube ich, alle weiter mehr von dir und deinen Erfahrungen äh, zu dem Thema agile Organisationsentwicklung, ich sage mal so im weitesten Sinne, zu hören. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch, Judith. Bis dann.
1: Ich bedanke mich auch. Tschüss. Tschüss.
0: Danke, dass du mir zugehört hast. Und wenn du jetzt Interesse an weiteren Impulsen zum Zielsystem Objectives in Key results hast, dann gehe jetzt direkt auf meine Webseite andreklassen.de.